0: heiß und innig der intime podcast von fein raus
1: Hi. Ihr hört heiß und nicht den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Welki.
0: Und mein Name ist Johannes Alles.
1: Und ich habe da mal eine Frage an die Frauen unter euch. Habt ihr zufällig Probleme, bei der Penetration zum Orgasmus zu kommen? Das könnte sich nämlich nach der heutigen Folge ändern.
0: Wir hatten heute Konstantin Del Brügge bei uns zu Gast. Konstantin ist zertifizierter Sexological Bodyworker. Und wenn er mit seinen Klientinnen und Klienten arbeitet, dann wird es durchaus auch mal, wie der Name schon sagt, durchaus Körper. Aber Konstantin verfolgt dabei auch noch einen ganz anderen Ansatz, nämlich ganz getreu dem Motto, der Kopf ist das Größte unserer Sexualorgane.
1: Genau. Trotzdem kann es vorkommen, dass er selber Hand anlegt. Wie ihr euch genau seine Arbeit vorstellen könnt, das erfahrt ihr jetzt selber von ihm.
0: Hallo Konstantin, schön, dass du da bist in unserem Podcast Podcaststudio, schön, dass du wieder da bist, denn wir müssen sagen, wir haben schon mal mit dir eine Folge aufgenommen, ist mhm. mittlerweile schon über ein Jahr her. Mhm. Lena und ich sind immer wieder erstaunt, wie lange wir das schon machen und es wird uns yeah. nicht langweilig. Ähm, also schön, dass du wieder da bist. Vor einem Jahr oder über einem Jahr haben wir über die männliche Lust mit dir geredet, ähm, wie Männer mehr Spaß am Sex haben können, war ein Thema mhm. davon. Heute haben wir ein ganz anderes, das aber in eine ähnliche Richtung geht, aber auch natürlich die Frauen genauso anspricht. Und zwar reden wir mit dir über Sexological Bodywork. Mhm. Du hast da nämlich ein Zertifikat, also eine Ausbildung gemacht. Du kennst dich damit aus, ganz anders als Lena und ja. ich. Ich
1: war ein bisschen überrascht, wie das so an mir vorbeigehen konnte, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Was ist das genau? Du musst es uns heute im Detail erklären und wir fangen mal an mit, einer, mit etwas, das wir zu dem Thema aufgeschnappt haben, nämlich das sei so wie Physio für die Genitalien. Ist das korrekt?
2: <lacht> äh, Physio für die Genitalien. Hm. Also das ist sehr verkürzt und äh trifft vielleicht in gewisser Weise einen Aspekt mhm. äh, des Sexological Bodywork. Ähm, vielleicht auch zu eurer Beruhigung, es gibt kaum jemand, der was mit dem Begriff Sexological Bodywork anfangen kann. Ähm, die Netflix-Serie Liebe, Sex und Goop hat da ein bisschen was verändert. Ähm, da haben unterschiedliche Sexualtherapeuten, Sexological Bodyworker, Familienaufsteller mit mehreren Paaren gearbeitet an ihren Themen. Und da waren eben auch zwei Sexological BodyworkerInnen dabei. Und seitdem kennt man den Begriff schon ein bisschen besser. Aber es ist natürlich auch eine Zumutung, es ist ein Zungenbrecher. Ich spreche am liebsten von somatischem Coaching oder Coaching für Themen der Sexualität.
0: Okay, alles klar. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es ist breiter aufgestellt ähm, als ähm, die eigentliche Arbeit am Körper, mhm. an den Genitalien. Das wirst du uns natürlich auch noch äh, erklären dann bitte. Aber f ähm, was beinhaltet es denn noch? Also es besteht eigentlich aus
2: drei Teilen. Das ist so das Typische, was man vielleicht auch vom Therapeuten oder vom Sexualtherapeuten oder der Therapeutin kennt. Das ist das Sprechen über das eigentliche Thema. Das heißt, dass man gemeinsam auch eingrenzt, worum es geht. Also. Welches Problem liegt vor? Welches Lernfeld hat man sich vorgenommen? Es muss nicht immer so problematisch sein. Manchmal möchte man einfach auch nur wachsen oder was Neues lernen. Ich habe schon immer davon, ich habe davon gelesen, das hat mich immer schon interessiert. Ähm, wie funktioniert das? Kannst du mir dabei helfen? Äh, und äh, nach das Gespräch das kann auch im da kann man auch äh, feststellen manchmal dass äh, wahnsinnig viele Fehlinformationen zum Se äh, zum Thema Sexualität kursieren dass sich Menschen äh, falsch fühlen weil sie beim Sex mit dem Partner keinen Orgasmus haben oder also beispielsweise ne, und da ist dann manchmal die Information äh, dass okay ungefähr die Hälfte der Frauen erleben bei, beim penetrativen Akt äh, nicht keinen Orgasmus ja, das kann wahnsinnig entlastend werden, weil sie sagt, okay, was, ich bin nicht allein, ich habe immer gedacht, das, das können alle und das ist bei allen normal und ich bin gar nicht falsch, das kann wahnsinnig entlastend wirken und dann auch noch die Information zu bekommen, das kann man aber lernen, das muss nicht immer so sein, wenn du Interesse dran hast, deinen Körper besser kennenzulernen und bestimmte Übungen auch zu machen, dann kann es sein, dass du das auch beim penetrativen Akt selber selber lernst. Ne? Also da gibt, geht es einfach auch nochmal äh, darum, die Informationen zu vermitteln, was dafür notwendig ist. Und dann geht es, äh, das, der dritte Teil ist äh, tatsächlich dann die Körperarbeit, das Bodywork. Äh, und dabei geht es zum einen äh, die um angeleitete Körperübungen zum Thema Atem, Bewegung und Stimme. Uh, und zum anderen, wenn das uh, das Thema des Kli also der, der Klientin oder des Klienten ist, dann eben auch uh, Berührungsarbeit an der Massagebank.
0: Mhm. Das heißt, der Sexological Bodyworker führt die Berührung aus oder leitet er an, dass die Person sich selbst berührt?
2: Also es ist beides. Also das heißt zum Beispiel die Beckenschaukel kann man ganz wunderbar anleiten. Da legt sich jemand auf den Boden und dann kannst du sagen, okay, wie die Becken Kippung funktioniert. Du kannst Atemübungen wunderbar anleiten. Du kannst Stimmübungen mit den Klientinnen machen. Da ist noch keine Berührung notwendig oder da legst du vielleicht mal die Hand auf den Bauch, damit jemand besser spürt, wohin er atmen soll. Ja. Und dann ist die die Massage oder Berührung ist, ist das vierte Element in bei, bei Bodywork. Da berühre ich. Und da kann eventuell auch bei, bei manchen Themen kann es auch schön sein, wenn, wenn sowohl der Klient, die Klientin sich berührt mit, mit den eigenen Händen und dann aber auch noch zwei weitere Hände hat, wo sie fühlt. Aber normale, also das, das normale Setting ist dann erstmal nicht mal sich selber berühren zu müssen, sondern einfach still zu liegen und zu sagen, okay, wie fühlt sich das an und da bei dieser Körperarbeit, bei diesem Berühren miteinander in Kommunikation zu bleiben. Das heißt, ich sage jede Berührung an, sage, okay, ich lege jetzt meine Hand auf deine Schulter und fahre dann mit einem langsamen Strich bis zu deinen Fingerspitzen runter, zum Beispiel. Ja, das wiederhole ich jetzt dann fünfmal, Spür mal rein, wie sich das anfühlt. Und dann den Druck zu variieren, dann zu sagen, okay, wie, 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 ist, wie ist das, wie fühlt sich das an auf einer Skala von 1 bis 10, ist das gut, ist das weniger gut, äh, okay, jetzt verändern wir was in diesem Setting, wir erhöhen den Druck, wir verändern die Geschwindigkeit und so weiter und wir sind die ganze Zeit im Sprechen miteinander, das heißt, äh, der Klient, die Klientin erfährt, was fühlt sich für mich gut an, was ist weniger gut, was möchte ich, äh, sie lernen dann auch, eigene Bedürfnisse zu äußern, das heißt also über Berührung in Kommunikation zu kommen, was wir ja überhaupt mhm. nicht gelernt haben, ja, wo wir eher zurückschrecken, da fühlt sich was unangenehm an, ah, naja, okay, ich sag mal nichts, mhm. das könnte den anderen ja eher verletzen, wir sind ja gerade so schön im Flow, dann ertragen wir oft, äh, naja, okay, nicht stundenlange Berührung, mhm. aber wir, wir ertragen oft Berührung, die wir gar nicht, schätzen, wo wir eigentlich wissen, es würde sich anders besser anfühlen. Und das ist halt in diesen Settings, wir sprechen ganz viel darüber, eben halt dann nicht nur am Arm oder am Rücken, sondern es kann dann eben auch eine Berührung der Genitalien sein, wo man dann auch nochmal dif differenzieren kann, was fühlt sich für mich gut an, was ist eine gute Berührung, was ist weniger gut.
0: Ihr tastet euch heran sozusagen ähm, durch die Berührung mhm. im Wortsinn. Ja. Okay.
1: Mhm. Ich kann mir jetzt vorstellen, wir hatten neulich ein Gespräch mit Stella und da hat sie was ganz Interessantes gesagt. Dieser Druck zu performen, den man ja manchmal vielleicht mit dem Partner hat, der fällt ja mit dem Sexual Bodyworker ja eigentlich weg. Vielleicht hilft das ja auch total, oder?
2: Ganz genau. Also halt, Wir haben ganz selten in unseren Beziehungen Lernräume, wo wir stressfrei lernen können, sondern wir haben immer das Gefühl, wir müssten irgendwie performen, wir müssten irgendwie den Erwartungen unseres Gegenübers gerecht werden. Manchmal ist auch so die gesellschaftliche Erwartung, wie muss denn Sex mhm. sein? Was muss ich alles machen? Ja, da, ist, ist, da sind die Erwartungen unseres, Gegenüber, unseres Gegenübers ja auch oft gar nicht geklärt. Ja, wir stellen uns vor, das erwartet jetzt unser Gegenüber. Mhm. Und äh, genau in, in so einem Setting, wo du mit jemandem als Dienstleister zusammen bist, der dich berührt, wo du nichts zurückgeben musst in partnerschaftlichen Settings ist es ja oft, so, oh ich, oh das ist so eine schöne Berührung, oh, oh jetzt muss ich aber gleich wieder was zurückgeben, weil weil äh, ich kann dieses Geschenk nicht einfach nur annehmen, sondern ich muss mich ähm, für dieses Geschenk äh, bedanken in irgendeiner Form, mhm. ja, wieder was zurückgeben. Und das ist natürlich toll. Es ist ein sicherer Raum, wo du sicher bist auch vor Übergriffigkeit. Uh, und wo du, wo du gucken kannst, was sich gut anfühlt, da ist niemand, not der Sexological Bodyworker wird nicht beleidigt sein, wenn du sagst, ich möchte mehr Druck, ich möchte es langsamer, ich möchte es schneller, das ist toll, der, er wird wertschätzt, also ich schätze es total, wenn meine KlientInnen, uh, sprachfähig werden und ich ermutige sie und sag, toll, gut, dass du fühlen kannst, was sich jetzt gut anfühlt. Und ähm, also ich werde mich eher bedanken dafür und das sollte man eigentlich auch in Beziehung, wenn du von deinem Gegenüber erfährst, <lacht> schon, ja, ja äh, was sich was ich, äh, nicht gut anfühlt oder wenn du die
0: Information bekommst, was sich besser anfühlt, dann ist das immer super wertvoll. Und kommt wahrscheinlich auch immer auf die Art an, wie man es sagt, ne? weil wenn jetzt, was mhm. sich nicht gut anfühlt, dann mhm. kann ich natürlich sagen, lass doch mal du Depp mhm. äh, oder ich sage, ja. wäre schön, wenn, ähm, ne? also genau.
2: Ja. Klar, das ist immer immer auch so ein Teil der Kommunikation. Du das,
0: ja. Vermittelst du das auch, die Art, wie man miteinander reden sollte? Also die, die
2: Sensibilisierung dafür, ähm, also ich Teil der äh, Sexualpädagogik, also diese Information über Sexualität beinhaltet zum Beispiel auch das Reden über Kommunikation. Wie kann ich mit meinem Partner darüber reden, wie kann ich äh, ihm meine Wünsche gut mitteilen? aber auch über das Thema Konsens, also wie, wie kann ich sicher sein, dass ich nicht über die Grenzen meines Partners, meines Gegenübers gehe, wie kann ich auch sicher sein, dass ich meine eigenen Grenzen einhalte und dafür einstehe. Das ist immer auch Teil dieses Redens über Sexualität, also das ist für die, für die meisten auch ein Thema.
1: Mhm. Gibt es denn die Option, auch mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin zu dir zu kommen?
2: Das gibt es auch und das äh, kann, kann auch sein, dass wir ganz konkrete Anliegen haben in dem Kontext. Ähm, wenn sie sagen, okay, wir wollen lernen, wie wir anders berühren, ähm, na, dann kann ich zum Beispiel mit, mit angeleitetes Berührungscoaching auch mit ihnen machen, ne? Und da sind auch häufig erstmal Informationen notwendig, dass du sagst, okay, wie funktioniert das? Beim Großteil der Männer, wie funktioniert das beim Großteil der Frauen? Also, das, wie ist die Anatomie aufgebaut? Was kann da gut sein? Wie ist es dann bei, bei dir als Frau? Wie ist es bei dir als Mann? Also, das Paar einfach auch einbeziehen oder manchmal, es kann ja auch sein, dass es also nicht so heteronormativ ist, dass es zwei Männer sind, zwei Frauen sind äh, oder halt die ganze Bandbreite des LGBTQ äh, A. <lacht> und. Ähm, da einfach nochmal zu sensibilisieren, was möglich ist. Und dann kann man natürlich auch äh, Berührungselemente nehmen, äh, wo, die, wo, wo man gemeinsam lernt. Häufig ist es aber auch so, dass dann Paare feststellen, wir haben unterschiedliche Stände. Ja, der Status quo ist eigentlich unterschiedlich. Wir sind zwar als Paar hier, möchten, äh, haben ein gemeinsames Anliegen. Unsere Sexualität soll wieder lebendiger, lustvoller, freier werden. Uh, aber da wo wir arbeiten oder wo wir uh, wo wir uns entwickeln wollen das sind unterschiedliche Themen und das heißt dann kann es auch sein dass dann einer der beiden uh, erstmal zu mir zur Session zu den Sessions kommt uh, und dann der andere oder uh, parallel aber dass sie nicht mehr zusammenkommen mhm. und dann das erstmal irgendwann uh, in der späteren Folge in der späteren Session dann auch nochmal gemeinsam weitergeführt wird
1: mhm.
0: Was könnten denn noch Themen oder was sind Themen noch, mit denen Menschen zu dir kommen? Du hast vorhin schon mal als Beispiel erwähnt, die Frauen, die, die, die das Gefühl haben, sie kommen, also die wissen, sie kommen nicht zum hm. Orgasmus bei der Penetration. Oder jetzt hast du hm. gerade über die angeleitete Berührung gesprochen. Hm. Was gibt es denn dann noch so? Also bei Männern ist das typische, ich komme zu früh,
2: ich komme zu spät, ich komme überhaupt nicht. Ähm, es kann aber, ich habe jetzt auch, ne, also so der das Klassische, wo man sagt, okay, das, das sind so die Dysfunktionen. Ähm, bei Frauen auch diese ähm, Orgasmusgeschichte. Was dahinter liegt, ist oft das gleiche Thema. Das Thema Druck, mhm. ne, Performance-Druck, dass sie das Gefühl, zu, Gefühl haben, in irgendeiner Weise funktionieren zu müssen und dass der Erwartungsdruck innerhalb der Beziehung so stark zugenommen hat in den letzten in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, dass es einfach nicht mehr funktionieren kann. Mhm. Ja, also da ist dann schon, ist schon wenn es losgeht, ja, dass dann der eine, äh, der eine oder die andere, äh, dann einfach sagt, ja, pff, na, ich kann mich nicht entspannen, es geht jetzt nicht, es, es ist sofort aussteigt. Mhm dass dann Sexualität häufig in Beziehungen gar nicht mehr vorkommt, weil der Druck so hoch ist. Und das ist bei Männern wie bei Frauen auch so. Ne? Also wir wir äh, unterliegen der Vorstellung, dass es ein ein äh, was, was normales gibt von Sexualität. Also auch zum Beispiel der Ablauf. Wie muss sowas ablaufen? Vorspiel, Penetration, Orgasmus. Einschlafen? Nee, also einschlafen nicht, also das sollte man halt nicht. Ja, also halt da auch nochmal mal gemeinsames Nachruhen, sich in den Armen halten, also nachnähren. Ähm, wobei das dann schon im gesellschaftlichen Narrativ ja eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Ne? Also da ist, ist es eigentlich schon mit den Dreien abgehakt. Und wenn das so nicht funktioniert und irgendwo, ne, wenn's an der, äh, wenn's, wenn die Penetration nicht klappt, weil aufgrund von Erektionsschwierigkeiten oder weil es Schmerzen gibt beim Eindringen, äh, wenn äh, wenn es nicht zum Orgasmus kommt, ne? alles alles hat bis dahin funktioniert und so, aber der Orgasmus kommt nicht, äh, dass das dann für viele Paare ein richtiges Drama ist. Das heißt, okay, wir haben nicht alles abgearbeitet, <lacht> ja und dann jetzt dann auch in der Generation Porno ist das natürlich, wenn man äh, wenn, wenn Jugendliche äh, oder Erwachsene, die durch Porno sozialisiert sind, sich das anschauen, was es da alles geben muss damit es komplett ist ja und da es irgendwo nicht hakt und das, das haben wir nicht gemacht oder das haben wir nicht gemacht, dann kann das ein richtiges Drama werden, ja, anstatt dass, dass die Menschen sich selber ermächtigen zu sagen, was macht uns eigentlich Spaß zusammen und anfangen darüber zu reden, was, äh, was gemeinsam Schönes Spaß macht, wo man Freude hat und wo man keinen Druck empfindet. Und manchmal ist, wenn der Druck dann wegfällt, dann kann eben auch wieder das, das passieren, dass man Spaß dran hat. Vielleicht kommt dann auch die Erektion, die so lange hat auf sich warten lassen. <lacht> Aber vielleicht, vielleicht ist dann einfach so viel Zeit da, dass auch die Scheide ausreichend befeuchtet ist, sodass das Eindringen nicht mehr schmerzhaft ist. Ja, halt hm. lauter so Sachen. Und da sich mehr Zeit zu nehmen.
0: Ja, und da ist dann so, dass du zunächst, wird geredet. Um diesen Druck zu nehmen.
2: Genau, genau. Also halt da auch nochmal zu sehen, dass die Welt viel bunter ist und dass es nicht immer nur um die drei oder vier Punkte, die es, äh, die es äh, zu erreichen gilt. Mhm. Ja. Und ich meine, da setzen sich halt dann einfach beide Seiten auch unter Druck, ne? Also halt die Männer, die Männer die Frauen, die Frauen die Männer, also so, das ist die, die, wir schenken uns da nichts, ne? Also mhm. so, am ehesten, am ersten, und das ist erstaunlich, gibt es bei, äh, bei homosexuellen Paaren und da vor allem bei Frauen, da gibt es zum Beispiel weniger Narrative. Wie hat, wie hat eine äh, lesbische äh, körperliche Begegnung auszusehen? Also da gibt es viel weniger Bilder und da gibt äh, es erzählen Frauen auch oft davon, dass, dass sie viel eher äh, darauf angewiesen sind, selber auszuprobieren. Wie funktioniert das? Was macht mir Spaß? Was macht uns Spaß? Und nicht irgendeinem Skript nachzuhecheln, was wir, was, was man alles machen müsste. Mhm. Ihr hattet dann noch mal gefragt, auch wer, wer, welche Themen sonst noch kommen könnten. Also zum Beispiel, es gibt das Thema Vaginismus, was sonst häufig dann nur von Ärzten auch behandelt wird, ja. wo du sagst, okay, dann gibt es, da gibt es Weitungsdilator, also das ist eine krampfhafte Verengung des Beckenbodens, also wodurch dann ein Eindringen nicht mehr, Pen Penetration ist dann nicht mehr möglich und äh, dass so, so ein Krampf im, im Beckenboden, dass ähm, ja, das nicht mehr möglich ist und es gibt halt dann, es gibt einfach auch viel, es gibt dann Frauen, die aber sagen, okay, ich möchte aber dafür bereit sein und ich bin keine richtige Frau, wenn ich nicht dafür bereit bin. Und wo man sich zum Beispiel diesem Thema dann auch noch mal in Ruhe annähert und nicht mit diesem ärztlichen, äh, nicht den ärztlichen Weg geht sondern einen alternativen Weg geht, der auch eher über Entspannung geht und sich den Körper wieder zurückholen, mhm. sich dem langsam zu nähern. Da viel über Zeit geht. Ja.
0: Loslassen, irgendwo, entkrampfen, entspannen. Ja.
2: ja, Und das ist halt ein langsamer Prozess. Das geht doch nicht klack auf einmal. Ja. Oh, ich muss es mir nur, ich muss es mir nur äh, hier oben klar machen. Ich muss es mir im Kopf klar machen, sondern das muss auch eine körperliche, ein körperliches Lernen sein. Also halt, wie kann ich dann in den Becken, wie kann ich in den Beckenboden atmen? Und das ist ja auch dann zum Beispiel, das ist häufig, man geht, viele Leute gehen auch lange in, in Therapie oder in Traumatherapie nach, nach, nach Missbrauchserfahrung oder schrecklichen Erfahrungen, die man vorher hatte und sind da Jahre und Jahrzehnte, ohne dass sich eine Veränderung ergibt und manchmal sagen dann sagen dann eben auch Therapeuten, sei okay, wir müssen jetzt, wir müssen den nächsten Schritt, jetzt ist der nächste Schritt angesagt. Willst du mal ausprobieren, in die Körperarbeit zu gehen? Und dann arbeitet man letztendlich äh, mit Menschen, die aus der Traumatherapie kommen und äh, das Trauma mental schon aufgearbeitet haben und wo jetzt der nächste Schritt angesagt ist, und zu sagen, okay, und jetzt holt ihr euch den Körper zurück. Mhm. Jetzt äh, merkt ihr wieder, ah, okay, was sich schön anfühlt und was was gut für euch ist und ihr erlaubt euch wieder Sachen. Wir befreien das aus dieser aus diesem Schambereich, Angst und Trauer, was ja. da
0: alles ist. Du hast auch ähm, vorhin A die Atmung erwähnt. Warum ist ja. die wichtig?
2: Atmung ist, ist zentral. Ich meine, okay, wir <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, auch um zu entspannen. Ja. ja, also halt, da, tief in den, in den Bauchzahn. Es ist aber auch für Erregung wichtig, ne? Also so, bei bestimmten Sachen merken wir, okay, die Atmung beschleunigt sich automatisch bei körperlicher Anstrengung. Das ist manchmal auch bei Sex, so. Äh, bei Sexualität, wenn, wenn wir Sex haben, manchmal halten wir den Atem auch an, ja, so um Spannung, 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 um äh, zum Beispiel zum Orgasmus zu kommen. Also da gibt es unterschiedliche Erregungsmodi auch und äh, das kann man aber auch nochmal erweitern. Das heißt, man kann sein Spektrum auch erweitern, wenn man, wenn man lernt, auch äh, weiter zu atmen, tiefer zu atmen oder auch Atem einzusetzen für Empfindungen. Ja, da, das das.
0: Wie, wie geht das? Also, also tie ja.
2: tiefes Atmen, also halt dann eben weiteratmen atmen in, in der Spannung. Ja. Also halt, das heißt sagen, nicht den Atem anhalten, nicht alles anzukrampfen, sondern weiter zu atmen, okay. auch bei sexueller Erregung, weich zu bleiben. Ähm, möglichst tief zu atmen, nicht immer nur hier, also wir, nicht, nicht nur in die Schultern. und okay, Manche Leute sieht man, okay, da, da heben sich die Schultern, wenn sie atmen. Das häufig dann auch mit Verspannung im, im äh, Schulterbereich und man will, den Bauch nicht, man, man will den Bauch nicht zeigen, also in dem Bauch atmen, ist, ne, wenn man sagt, okay, in dem Bauch atmen, da hebt sich dann die Bauchdecke und äh, sieht irgendwie nicht so schick aus, dann sieht man mein Sixpack nicht oder was auch immer und äh, da entspannter zu atmen und das, es wird sich aus, das wirkt sich aus. Aus auf dein Lust empfinden. Du kannst mehr Lust empfinden, wenn du entspannter atmest. Auch
0: wenn man laut
2: atmet? Also, genau, das wäre ja diese Stimme, dann auch mit Stimme, mhm. dass du merkst es total. Also manchmal ist laut atmen. <lacht> 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 da passiert schon über die Atmung was, ja, dass, dass da. Ich meine, Sally, Harry und Sally, Sally Toon, ja. da gibt es diese <lacht> berühmte der? Szene im Lokal, ja, dass, dass man sagt, okay, man kann auch was vorspielen. Äh, no, also man weiß nicht unbedingt, ist das alles echt? Mhm. Ähm, aber Pro, also man, man kann es einfach selber auch mal ausprobieren wie ist es auch beim solo sex bei der masturbation wenn man frei atmet anstatt frei atmet und tönt was mit der stimme sein halt, oh, oh, ja da verändert sich was du wirst das, das wird ein stärkeres erleben und ein stärkerer orgasmus sein zum beispiel also wenn du wenn du jetzt sagst okay du äh, dein dein ziel ist der orgasmus dann wird es ein stärkeres empfinden sein wenn du intensiv atmest und deine Stimme
0: dabei einsetzt. Verknappt gesagt, Menschen, die lauter sind beim Sex, haben besseren Sex?
2: Also, sofern
0: sie nichts vorspielen, meine ich. Also,
2: ich, ich glaube, die haben zumindest also genau, wenn sie nichts vorspielen, die haben zumindest begriffen, dass das was ist, was was sein darf. Also, weil wir wir würden normalerweise Tönen haben, aber gelernt dass wir möglichst leise sein müssen beim Sex am besten im Dunkeln oder sowas also wo sagst oder auf keinen Fall darf das jemand mitkriegen auch nicht die Nachbarn nicht die Kinder die vielleicht nebenan im Zimmer schlafen und so und wir sind, bemühen uns möglichst leise zu sein beim Sex und das ist nicht der Burner also das ist jetzt nichts was, äh, was jetzt den den Turbo äh, Oktober einschaltet ne? und da ist dann eben wenn du wenn du anfängst dich zu mehr zu bewegen, ne? also halt auch im Becken beweglicher zu sein, zu atmen, und dann noch die Stimme mit, äh, mit einzusetzen, dann ist, ist, wirst du eine Veränderung spüren. Mhm. Ne? Also halt dann auch vielleicht nicht beim ersten Mal. Das fühlt sich vielleicht beim ersten Mal komisch an. Und naja, okay, das ist so gemacht. Manchmal braucht man einfach auch so diese Übung. Und da sagt man auch bei, bei den Hausaufgaben, beim Sexological Body Works sind die Sessions meistens äh, in drei oder vierwöchigem Abstand voneinander. Äh, da einigt man, eigentlich einige ich mich mit den äh, Klientinnen meistens auf Übungen, Uh, wo sie sagen, okay, da habe ich auch Lust drauf, also nichts ist blöder als Hausaufgaben, die man da nicht macht, ja, also dann lieber ein bisschen weniger oder was was ganz individuell Angepasstes, sagst, okay, wenn du da wenn du da in Resonanz gehst, wenn du sagst, okay, das darauf hätte ich Lust, dann üben die drei bis vier Wochen bis zur nächsten Session. Und haben dann einfach auch die Zeit da. In dieser Zeit, wenn du das täglich machst, dann merkst du einfach auch Lernfortschritte. Dann merkst du, du bist, bleibst nicht an einem Punkt
0: stehen, sondern es geht weiter. Ich glaube, das ist ja genau die richtige Überleitung, um konkret zu werden. Um das habe ich mir auch gerade ja, gedacht. Ja, um gedacht. Und so unserem Eingangsstatement ist es Physio für die Genitalien, du hast ja gesagt, ja. in einem Teilbereich. Und jetzt sind wir bei dem Thema Übungen. Vielleicht ein konkretes Beispiel, dass du eingangs auch genannt hast Frauen, die bei der Penetration nicht kommen, man kann es aber vielleicht unter Umständen lernen. Ja. Wie? Was ist also? Also das was wird sind die konkreten, <lacht> die konkreten äh, Übungen für um, die Frau.
2: Also das wird, wie gesagt, also die, die Übungen sind sind sehr individuell und da ist es dann eben auch immer das, was die Frau dann auch, äh, wo sie sagt, okay das kann ich mir vorstellen, das mache ich, das ist für mein Setting, ich wohne alleine, ich muss nicht drauf Rücksicht nehmen, dass jemand äh, nebenan ist, mir ist es auch nicht peinlich, wenn ich lauter, dann kann das was anderes sein, als jemand, der sagt, okay, ich, ich habe hier ein privates Setting mit meinem Mann und meine Kinder sind da. Äh, aber äh, generell äh, ist es natürlich so, dass du, äh, je mehr du deine eigenen Genitalien auch und deinen Körper insgesamt, das heißt dann auch, äh, Hände, Beine, Brüste, Bauch äh, in Beschlag nimmst und in diesem Körper zu Hause wirst, durch körperliche Übungen, durch Berührung, Eigenberührung, Fremdberührung, äh, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du auch in einem Setting, wo du sagst, okay, äh, ich habe auch Sex mit meinem Partner ähm, und da gibt es äh, die Penetration auch, äh, dass du die Lustvolle erleben kannst. Teil davon ist es natürlich auch aus dem, äh, wie man wie man sich selber berührt, zum Beispiel auch mal eine Varianz einzubauen. Da sind wir häufig auch festgefahren in Routinen, so, wo du sagst, okay, ich weiß, so funktioniert das. Ich muss Also eigentlich, äh, ich mache es mir eigentlich nur über klitorale äh, Berührung, das funktioniert wunderbar, da bin ich in drei Minuten so weit und, das ist, ja, und dann habe ich die Entspannung, dann kann ich schlafen. Uh, aber da auch nochmal zu sagen, okay, was habe ich denn sonst noch? Was ist denn sonst noch da unten? Ja, was ist denn was mag ich an der, für Berührung an meiner Vulva? Die äußeren Labien, die kleinen Labien. Oh, okay, da, da kann ich spüren, ah, okay, das ist der Schaft, der Klitoris, da ist die Klitoris. Uh, wie fühlt sich das an? Ah, okay, mal eine andere... Nicht die, nicht die Richtung, in der ich immer es, es immer mache, sondern ich probiere eine andere Richtung. Ah, ich erkunde auch nochmal ähm, zwischen den inneren Labien. okay, da ist der Harnröhreneingang. Oh, das fühlt sich auch schön an. Also, also da sich zu erkunden und äh, sich zu berühren, anstatt halt möglichst schnell zu dem einen Ziel zu kommen, zu sagen, okay, Orgasmus ist auch in der Selbstberührung oder bei der Masturbation, beim Solo Sex Nochmal andere Wege zu gehen. Und dabei dann eben auch nochmal zu sagen, okay, und wie, den, den Atem zu beobachten und zu sagen, okay, wie ist denn das, halte ich jetzt den Atem an, äh, atme ich tief, atme ich flach ähm, und neue, neue Sachen auszuprobieren, ähm, den Atem tiefer zu schicken, gelenkiger zu sein, also halt <lacht> dich mehr zu bewegen. Mal vielleicht eine andere Position aus, auszuprobieren, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt dann mal mit äh, einem Bein, den ich auf den Stuhl stelle, dass ich halt dann dass ich offener bin im Genitalbereich. Ähm, ich beziehe meinen mein Anus in eine, eine anale Berührung mit ein und probiere das aus. Also halt da einfach zu experimentieren, dich auf den Körper einzulassen, den Ton mitzunehmen, ja, so, okay, und was macht das mit mir, wenn ich bewusst, wenn ich, wenn ich auch, atme, wenn ich einen Ton gebe beim Ausatmen. Was passiert da bei mir? Also ich würde weniger sagen, es ist, äh, es gibt die Zauberformel oder so, er macht die Übung äh, 30 Tage lang, dann äh, hast du den Sex deines Lebens, sondern es geht einfach äh, zu sagen, okay, es gibt Sachen, die du selber machen kannst. Es gibt Sachen auch, die du beim Sex mit Partner, Partnerin verändern kannst, indem du dich zum Beispiel dann auch äh, bewegs beweglicher bist indem du äh, pen, äh, bei der Penetration Stellungen suchst wo äh, wo also du jetzt als wo du als Frau äh, den äh, die Tiefe des Eindringens und den Winkel bestimmen kannst mhm. das heißt also wo wo stößt der Penis an oder wenn du sagst, okay, eigentlich mag ich, ähm, am meisten erregt es mich am Eingang, wenn du, wenn du sagst, ja, okay, gut, also dann bleibe ich halt, dann brauche ich keine volle Penetration, sondern da ist es am lustvollsten. Oh, und wenn ich das wiederhole, lang genug, oh, okay, dann komme ich zur Penetration. Äh, ne, und und äh, für manche Frauen das ist eine tiefe Penetration total schön oder halt dann in der tiefen Penetration auch zu verharren, also da gibt es dann auch nochmal äh, Punkte äh, beim Ansatz äh, der, der Herbex, da wo der Gebärmutterhals in die, ähm, in, in die äh, Vagina ragt, äh, die sich besonders lustvoll anfühlen. Also der A-Punkt oder der A-Punkt oder P-Punkt, also da gibt es alle, alle möglichen Punkte, die sich besonders auch anfühlen. Und da in, in dieses Uh, auf die Entdeckungsreise zu gehen okay, und sagen, okay, wir, mach, wir machen es heute mal anders. Uh, du bist jetzt nicht am Stoßen, ne, so wie man das halt so sieht uh, und uh, das ist dann für alle toll, sondern uh, wir machen es anders. Uh, ich setze mich auf dich zum Beispiel und probiere das mal aus und messe mit deinem Penis messe ich meine, meinen Innenraum aus und sage probiere, ah, okay, ah da ist es gut, hm, das wusste ich gar nicht. Ja, also das, das nochmal anders zu gestalten, also die Stellung können auch eine Rolle spielen. Dann auch nochmal zu sagen, okay, manche Frauen mögen zum Beispiel sehr gerne auf dem Bauch liegen, da hast du die Möglichkeit auch nochmal mit der Hand die, die eigene Klitoris zu berühren, weil die wird halt dann an der Stelle auf dem Bauch liegend nicht vom vom Penis stimuliert. Ja, und äh, oder auch bei anderen, anderen in anderen Situationen, wo du sagst, okay, oh, eigentlich eigentlich äh, möchte ich jetzt Hände an meiner Brust, äh, mein Partner hält aber gerade mein Po, äh, entweder sage ich es ihm oder ich berühre mich selber. Oh ja, okay, mhm. ja, das, also diese Selbstermächtigung, also freier zu sein in dem, wie wir miteinander Sex haben und stärker zu spüren, was, äh, was du willst beim Sex. Der
1: vaginale Orgasmus ist also nicht alles darum, äh, oder es geht dabei nicht darum, den berüchtigten G-Punkt zu finden und wenn man den hat, dann passiert es einfach sozusagen. Nee,
2: überhaupt nicht. Also halt letztendlich für, für jeden oder jede ist es dann, äh, es ist auch anders, also auch das Erleben anders. Und äh, bei, bei der Penetration, ich meine, äh, es, gibt, es gibt bestimmte äh, Positionen, wo der die G-Fläche tendenziell halt mehr berührt wird also auch äh, Doggy Style zum Beispiel oder eben auf dem Bauch liegen, da kann der Winkel stärker dazu führen dass äh, die Gefliche stärker stimuliert wird ähm, aber das ist noch nicht die Garantie für alles ja. also da ist es auch, auch wenn der Druck ja wenn der Druck zu stark ist, ist er, okay jetzt muss ich aber jetzt muss ich aber das ist dann schon wieder das na, das ist dann nicht einfach nur physikalisch da irgendwo reiben und irgendwo machen äh, und äh, dann dann funktioniert das, sondern unser Kopf ist das größte Sexualorgan. Ne? Mhm. Wenn der nicht will und wenn da zu viel Druck da ist, dann wird es nicht klappen. Ja.
1: Es ist dann Segen und Fluch zugleich, wenn, wenn Frauen oder auch Männer den Solosex so perfektioniert eingeübt oder eingelernt haben, dass sie davon kaum noch abweichen können, weil ja, einerseits total. wissen sie es dann natürlich, ja. was sie mögen, aber genau, also fällt es fällt ja weg. Sozusagen. Genau, es
2: ist super, wenn man, wenn man alleine eine schöne Art hat, zum Orgasmus zu kommen oder einfach sich zu berühren, das ist toll. No, also muss also, sagst, okay das kann wird auch häufig abgefragt wie geht's dir denn also du hast äh, Schwierigkeiten beim äh, Orgasmus bei der Penetration aber wie ist es bei dir beim Solo Sex und da ist es bei den meisten so, so ja beim Solosex, also wenn ich mich selber berühre ist es überhaupt kein Problem das ist heißt, halt super das ist doch schon mal was dann liegt es eigentlich nur daran dass äh dass die dass es einfach unterschiedlich stimulierend ist no? und Klar, wenn wir wenn wir ein relativ eng eingegrenztes Szenario haben, wie wir uns selber berühren, dann kann es sein, dass es äh, bei der partnerschaftlichen Berührung, dass wir eigentlich, um zum Orgasmus zu kommen, genau dasselbe bräuchten. Ja. und äh, Solange wir daran hängen und da nicht unser, unser Repertoire auch erweitern und zu sagen, wir sind da flexibler, auch was wir genießen können, äh, so, solange wir das nicht sind, haben wir, haben wir die, das Problem noch.
1: Aber die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Man kann jederzeit ja, umlernen. Das total. kann man Total wahrscheinlich
2: sagen. Genau. Und das ist total toll. Also dass man da, äh, dass man da jederzeit auch und egal in welchem Alter und egal welche sexuelle Orientierung oder Identität man hat, immer lernen kann. Der Körper ist immer bereit. Ja? <lacht> man selber muss ihn halt nur äh, ja nutzen. Also man spricht dann da. Also beim bei Body Works sagt man, okay, es geht ums Embodiment, um die Verkörperung deiner selbst, also wieder in deinem eigenen Körper beheimatet zu sein, wieder zu Hause zu sein, den auch zu nutzen. Ja, also du sagst, okay, uh, use it or lose it, gibt es ja auch so diesen Spruch. Also du sagst, okay, wenn, wenn du deine Hände, deinen Körper, wenn du deine Genitalien, wenn du das nicht benutzt, wirst du es verlieren. Also dann ist es halt relativ eingeschränkt, mhm. was du damit erleben wirst.
0: Kurz nochmal zur G-Fläche zurück. Ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, wo findet ja. man sie denn?
2: Also ähm, wenn du genau, also halt, <lacht> wenn du am äh, Eingang der Vagina bist, da also halt, Das heißt, ja okay. Also ich denke mir, das finden eure Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich. Und wenn du dann mit dem Finger Richtung Bauchdecke, also das heißt Richtung Bauchdecke drückst, dann fühlst du da auch eine Veränderung des Gewebes. Also das kann, kann manchmal ein Zentimeter, manchmal ist es sehr nah am Eingang, also so dass dann eben auch zum Beispiel die Penisspitze manchmal eben halt so dieses Dippen in die Vagina, dass das schon sehr erregend ist. Äh, und ähm, genau, dann dann kann man eben halt Richtung Bauchdecke. Äh, Drücken und dann kann man einfach auch noch mal so ein bisschen äh, bisschen schauen, was fühlt sich gut an, wie viel Druck braucht es? Ist es ist vielleicht man, manchmal ist es ein Zentimeter, manchmal zwei Zentimeter, manchmal drei Zentimeter, also auch unterschiedlich tief drin, ähm, wo, man, wo, man das, wo man die Veränderung des Gewebes spürt. Ähm, aber die oder äh, die Expertin ist dann immer die Frau, also das heißt auch da noch mal Fragen: Wie fühlst du das gerade? Ist es schön, also auch eine kreisende Berührung auf der Gehfläche? Ist das schön? Brauchst du mehr Druck oder fühlst du gar nichts mehr? Also das kann auch sein, dass du sagst, okay, das ist eine zu leichte, zu vorsichtige Berührung. Ja, sondern das spürt man vielleicht
0: erst, wenn man ein bisschen den Druck erhöht. Mhm. Jetzt sprachen wir ja gerade über Übungen und was man auch daheim machen kann, Erkundungsreise und dergleichen. Mhm. Ähm, nun ist es ja aber auch so, dass du ja auch, hast du ja schon gesagt, auch Hand anlegst auf Wunsch. Ja. Bringst du Klientinnen, Klienten dann auf Wunsch auch zum Höhepunkt?
2: Also wenn das ein, wenn das ein Thema ist, wo also du sagst, okay, äh, ich fühle eine Taubheit in der Vagina zum Beispiel. Ja? Oder ich komme nicht zum Orgasmus. Und wenn das, wenn der Ler das Lernziel wäre, zum Orgasmus zu kommen, dann kann das auch in der Session so sein, dass eine Klientin zum Orgasmus kommt oder ejakuliert. Ja, also das Thema, okay, äh, ich möchte ejakulieren lernen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin kurz davor, aber äh, irgendwie schaffe ich das nicht. Ich möchte das aber gern mal ausprobieren. Ja, dann kann auch das sein.
0: Ich glaube, das muss man vertiefen. <lacht> ich muss nachfragen. Ja. Der Unterschied bei der Frau zwischen Orgasmus und Ejakulation.
2: Mhm. Ja.
0: Erklären mir. Okay. Also bei Ejakulation ist klar. Ich weiß ja, wie es bei Mann ist. Also das heißt, bei der Frau passiert dann auch nochmal was, etwas, was genau. Eine also da gibt es Schwierigkeit irgendwo. Aber genau, es ist gibt, tatsächlich es tatsächlich so, dass das. Ähm, was unterschiedliches ist. Unterschiedlich ist es. Ja, was unter, ja.
2: Genau. Also, es, ist, äh, Orgasmus, der, der Orgasmus, weil ich sage, okay, was gibt's denn da alles? Klitoral, Vaginal, cervix orgasmen Es gibt energetische Orgasmen, also halt auch hands-free Orgasmen gibt es, also es, ohne sich zu berühren, nur mit Fantasien und Muskelkontraktion. Also da, da gibt es insgesamt viel mehr. Und auch da na, manche, manchmal steht, steht das, was man erlebt, auch als Frau, gar nicht in irgendeinem Buch, sondern sagt, okay, aber bei mir ist es so und das ist nicht falsch, bei mir, ich, ich erlebe es so und das ist toll. <lacht> und dann nicht zu denken, äh, okay, steht aber nirgendwo beschrieben, das heißt, ich bin also wieder falsch. Ähm, okay, also, also es gibt unterschiedliche Formen auch des Orgasmus und die Ejakulation. Es baut sich im Schwammgewebe, also die Frauen, ich war total fasziniert. die Frauen haben ein, ein Schwammgewebe, das sich ähnlich, also der Penis füllt sich ja dann auch mit Blut und so, und wird steif und bei den Frauen schwillt die Vulva an, also das sieht, dann, das sieht dann auch, wie wenn so eine Blume so langsam aufgeht und was da im Hintergrund passiert ist, dass die Schwellkörper sich mit Flüssigkeit füllen. Und diese Schwellkörper haben auch einen Zugang zur Harnröhre. Und die können sich, also nur wenn du es wenn gelernt hast, und, äh, und das ist, äh, ist es ist eher so, dass man es dass verlernt, also dass das es manche, manche Mädchen äh, früher mal konnten und dann irgendwie dachten, okay, das ist Urin. Oh Gott, Hilfe, Anspannung. Also äh, wenn du es wenn willst, du kannst es mit Muskelkontraktion nach außen bringen, also dieses äh, die Flüssigkeit, die sich in den Schwellkörpern sammelt und das wird dann richtig, kann auch weit gespritzt werden, die haben, <lacht> Frauen haben da viel mehr Flüssigkeit als wir, da sind wir echt armselig dagegen äh, und das ist eine sehr, sehr ähm, fast durchsichtige Flüssigkeit, riecht gar nicht nach Urin, überhaupt nicht, ähm, ja, schmeckt gut ähm, und ähm, ja, die, im Verlauf der Sozialisierung, äh, dadurch, dass man da auch ganz wenig drüber liest, haben die meisten Frauen, die das spontan haben, haben das Gefühl, oh, ich habe in die Hose gemacht, ich habe Urin verloren beim Sex oder bei der Selbstbefriedigung und werden versuchen alles, äh, um das tunlichst zu vermeiden. Mhm. Und das können, sie, das können sie auch, sie können also, haben dann oft auch so dieses Gefühl, ich muss aufs Klo vorher, vor diesem sich öffnen, aufs Klo spannen sich an und dann können sich, kann sich die Flüssigkeit aus diesem Schwammgewebe in die, kann man in die Blase hochziehen. Also, das heißt, also, da kommt dann auch nach dem Sex, da sagt, ah, ich wusste doch, ich muss aufs Klo, da kommt dann plötzlich ganz viel Flüssigkeit, obwohl man vielleicht vorher gar nichts getrunken hatte. Und äh, dann scheidet man diese, äh, eigentlich Ejakulationsflüssigkeit ganz normal, äh, wie Urin auch aus. Oder mit, vielleicht mit dem Resturin, der auch in der Blase war. Ne, Dann vermischt sich das. Spannend. Und, und das ist auch ganz, also halt, <lacht> Frauen erleben erleben die äh, die Ejakulation oft tot, als total befreiend und lustvoll und sind ganz entspannt und kichrig. Also so es ist es wirklich... Äh, hoch hoch emotionell freudig, äh, ja, führt einfach zu einer hohen Entspannung. das muss nicht immer Ejakulation, muss nicht mit Orgasmus verbunden sein. Ne? Also das, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen.
1: Mhm.
2: Also es muss nicht so.
1: Johannes, hast du sonst noch Fragen oder dürfte ich nochmal zum Sexo Sexological Bodywork zurückkommen?
0: Gerne, gerne, gerne. Ich, bin, ich verarbeite gerade noch das, was ich habe.
1: Sehr gut. Ich habe in dem Zusammenhang auch von Orgasmic Yoga gelesen. Ja. Kannst du mir da mal erklären, was das genau ist?
2: Orgasmic Yoga, ja. Also äh, Joseph Kramer, der Begründer des Sexological Bodywork, der das 2000 auch in Kalifornien als Ausbildungsgang etabliert hat, ähm, hat ein Fable für schwierige Namen oder Sachen die <lacht> kontrovers Hab ich schon sind gemerkt. Ja, also die sexological bodywork finde ich äh, es gibt bei ihm auch ecstatic äh, erotic ecstatic dancing oder eben jetzt dann orgasmic yoga ähm, und der Yoga ist dann eigentlich nur eine regelmäßige Übung zu verstehen. Also du könntest auch Orgasmic Exercises, ja, okay, sagen. Also kein ja.
1: herabschauender Hund. Nein,
2: nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, aber es sind, es sind Übungen, die äh, mit, mit, deine, äh, mit deiner Lust zusammenhängen und das gibt es in unterschiedlichen Settings. Also das heißt also, du äh, lernst in diesen in diesem in diesen täglichen Übungen, so wie du Yoga machst, so machst du deinen Orgasmik-Yoga dann eben auch am Morgen, am Morgen oder am Abend und übst bestimmte ähm, äh, Praxen, äh, also zum Beispiel um länger durchzuhalten, um zum Beispiel diesen vorzeitigen Orgasmus, äh, diese vorzeitige Ejakulation zu vermeiden, ja, indem du dich regelmäßig berührst oder du fängst an dich äh, zu bewegen und es ist, also Orgasmic Yoga kann Teil dieses äh, dieser, dieser Hausaufgaben sein, dieser ah, okay. gemeinsam vereinbarten Hausaufgaben sein. Es gibt aber auch äh, Orgasmic Yoga äh, Gruppen, wo man äh, gemeinsam äh, Gemeinsam Übungen macht, angeleitete Übungen macht zu Atmung, Bewegung, Stimme. Äh, in, einem, in diesem angeleiteten Setting auch äh, meistens sind dann eben, also es können, können dann auch alle nackt sein. Äh, was ich spannend fand in dem Setting, fand es, fand es sehr äh, herausfordernd erstmal. Obwohl ich vorher schon eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht habe, wo es auch um Nacktheit geht. Aber äh, dann auch in so einem Setting mich selber zu berühren, obwohl da andere Leute da sind, das war schon sehr herausfordernd. Da ist man auch mit dem Thema Scham. Mhm. Äh, konfrontiert und man sagt, okay, das macht man nicht in, in der Öffentlichkeit und warum liegen da andere Leute und die sind oh, äh, na, das, das kann schon was sehr herausforderndes sein.
1: Gibt es so Gruppen auch in der Region? Hast du von sowas
2: Ich, ganz ehrlich, äh, ich glaube nicht, ich weiß, dass es das in Zürich gibt, äh, mhm. wo, die, wo das Zentrum auch für sexologische Bodywork gibt und dass es das auch in Berlin gibt. Ähm, und in Wien. In Wien weiß ich auch, dass es das gibt. Ja.
1: Na, wenn jetzt mehr Hörer Interesse daran haben, dann sollen sie sich doch einfach mal gesammelt bei dir.
2: <lacht> genau, dann, dann kann ich eine Orgasmic-Yoga-Gruppe auch machen, genau. <lacht> also das ist also als erster Schritt ist das bestimmt äh, nicht das Richtige. Also ich, ich denke mal, äh, für jemanden, der sich herantasten will, braucht das niederschwelligere Angebote, da ja. Orgasmic-Yoga. Aber okay, man kann sich überlegen, ob es... Äh, ob es so was Aufbauendes gibt, wo man sagt, okay, raus aus der Scham und da nochmal.
0: Ja. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Mhm. Und zwar, ähm, wenn Klientinnen und Klienten bei dir ja auf Wunsch auch einen Höhepunkt erleben können, gibt es bei Sexological Bodyworkern das Problem, dass Behörden, dass der Staat das dann irgendwo kritisch beäugen und womöglich mhm. sogar als Prostitution einstufen?
2: Mhm. Ja, also, es gibt auch, also, die, diejenigen, die Sexological Bodywork, die Zertifizierung machen, die Ausbildung machen, äh, die kommen meistens aus ganz unterschiedlichen Berufen. Äh, ich komme ja aus der Tantra-Massage, insofern bin ich da auch schon diese behördliche äh, Anforderung auch, äh, war, mir, war mir schon immer präsent. Äh, aber viele Sexological Bodyworker in Deutschland bieten dann Sexological Bodywork ohne den Berührungsteil an. Also, das heißt, also, da ist nur angeleitete Körperarbeit dabei. Aber die arbeiten hands off, also ohne Hände.
0: Okay, äh, so viel Spannendes heute gehört. Ähm, ein Resümee, ein Resümee, ein Fazit. Ähm, reden ist mal wieder ganz arg wichtig, habe ich gehört heute. Ne? Das ist letztendlich, warum wir auch den Podcast machen. Wir reden mhm. und reden und reden über Sex und hören damit auch nicht auf, zumindest. Genau, Zumindest aber, aber vielleicht beim <lacht>
2: Sexological Bodywork nochmal der Punkt. Ja. Also reden kann man zum Beispiel auch beim Sexualtherapeuten oder der mhm. Sexualtherapeutin. Das ist der nächste, der nächste Schritt, auch die, den eigenen Körper in einem sicheren Setting auszuprobieren ja. und das eben nicht beim Reden zu belassen, sondern mhm. halt den nächsten Schritt beim wenn es einem gelingt, selber ins Handeln zu kommen und selber Energie zu haben, wunderbar. Manchmal braucht man aber einfach auch dabei Unterstützung und vielleicht noch ein zweites Paar Hände. Ja.
1: Und ganz ohne Druck und Performance-Druck vor allem ja. einfach ja. kennenlernen, was einem gefällt. Genau. Falls ihr das bei Konstantin machen wollt, dann verlinke ich euch seine Seite in den Shownotes. Dann könnt ihr selber mal bei ihm vorbeischauen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du hier warst, Konstantin.
0: Und Dank vielleicht bis
1: zum nächsten Mal. Wer weiß, was dann ja, für ein bestimmt. Thema auf uns wartet, uns drei. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin. So, Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.
0: Mehr zu heiß und innig bei feinraus und nordbayern.de